0: Шалом, добрый вечер всем. Мы сегодня продолжим разбирать нашу медицину в Шаббат. И с Божьей помощью, надеюсь, что сегодня мы это закончим. Мы сегодня закончим медицину в Шаббат. Наша тема сегодня станет всякие замерения в Шаббат. То есть, в принципе, проверка давления, температуры и так далее. Проверка даже, скажем так, когда мы рисуем полосочки и так далее, всяких анализов всевозможных, которые могут быть в Шаббат. Поговорим о массажах. Поговорим о физиотрапии в шаббат, поговорим о э, том, что можно делать в шаббат, разные всевозможные вещи. Поговорим о иглоукалывании в шаббат. И, в принципе, поговорим, можно ли в шаббат приходить к врачу или звать врача. Или, в принципе, звать, приходить к врачу, обращаться к врачу, который на 100% будет нарушать шаббат. То есть, да, причем абсолютно не, не без надобности. Это наша тема сегодня, и на этом мы закроем всю тему медицины в Шабат. На следующей неделе начнем следующую тему, которую я скажу в конце урока, что мы начнем учить. Итак, начнем. Итак, мы начнем с всяких замерений в Шабат. У нас Шурханарух. Шурханарух в 306 то есть в голове говорит, что можно делать всевозможные проверки, замерения ради больного человека или ради заповеди. И вроде бы с его слов можно понять, что можно делать замерение и измерение только ради больного. Но если человек не плохо, не себя не хорошо чувствует, то есть то, что он за холебами то есть немного болен, нет разрешения ничего замерять и измерять, с одной стороны. И с другой стороны, можно сказать, что нет такого запрета, и мы можем то есть, не пытаться делать дилки в на руке, то есть, да, как бы пытаться поймать то, что называется шуханарук за язык, то, что он точно говорит. Почему? Потому что дело в том, что вообще врачевание, медицина, лечение – это заповедь. То есть лечить свое тело – это заповедь. Это очень важная заповедь. И вроде бы тогда это лицо рахметзва ради заповеди, и вроде нужно разрешить. И так выходит, кстати, слово Мишнабрадзе, слов Хапецхайма. И более того, мы говорим, что медицина в шаббат, э, человек, который чувствует недомогание, они хорошо себя чувствуют, но не а, определенный больной, это из-за кзыры, из-за постановления мудрецов, то есть называется шхикат саманим, то есть запасение того, что человек э, будет использовать, ему нужно будет лекарство и для того, чтобы эти лекарства, то есть он будет использовать, он нечаянно так или иначе придет к приготовлению этих лекарств. И на этом стоит весь базис этого запрета. Дело в том, что э, когда я замеряю или измеряю, что там давление, температуру и так далее, по-настоящему я не лечусь. Это вообще не лечение, и человек не будет при, при, Нет в этом никакой гезаратши самоним. Есть, нет, это не распространяется, это, это запрет мудрецов. Э, тут медицины никакой нет. То есть, В принципе, вся идея только проверить, что происходит с моим телом. И, но с другой стороны, есть другой аспект, который может сделать проблему. Какой-то аспект называется уф дин дыхоль». Мы об этом уже учили. То есть, в принципе, действие, будничное, будничное действие. И мы говорили уже, когда, когда мы говорили об облике шаббата, когда у нас была есть, серия внутри законов шаббата об облике шабата, мы упомянули, что уф дин то есть будничное действие в шаббат, это запрет пророков. То есть, с одной стороны, он более строгий, чем запрет мудрецов, ниже затора, но выше запрета мудрецов. С другой стороны, он намного более мягче, чем запрет мудрецов, хотя и более строгий, потому что это закон пророка. И дело в том, что этот снова этот закон он более легкий, чем запрет мудрецов. И из за это выходит, если запрет мудрецов разрешили для больного, то понятно, что увдентихоль можно будет сказать: то есть можно разрешить. И для человека, который чувствует недомогание, который не, не те же больной, э, в легком состоянии, назовем то так. Тем более, если он э, страдает, он хочет замерить, и значит не происходит, брать лекарства, что происходит тогда. Так и таким образом можно сказать, заключить, что э, можно делать всякие измерения для человека, который хулебомикса, а человек, который немного болен. И так действительно смотрят на Галаху э, Цицеллезера Белезеруда Вальденберг. Рабиц Хак-Юссе, в, в его книге «Илкут-Юссе», «Хилхат-Яков» и другие «Ахрунин». Действительно, мы говорим, что можно замерять в Шаббат температуру, используя то, что называется не градусник. Но градусник не электронный, а градусник, который замеряет температуру посредством расширения, то есть раньше были ртутные градусники, из-за температура шаряется ртут, то есть ртутные градусники. Сегодня ртутные градусники, в случае в Израиле, не используются. В Израиле продающиеся градусники, которые выглядят как старые ртутные градусники это не ртуть. Это вообще другой, э, другая вещь. Внутри них это сделано для того, чтобы ну, ртут, как известно, вещь такая не самая безопасная, ядовитая все-таки. По этой причине, то есть используется это, это можно использовать. Более того, можно также мерить давление в ШАВА, но снова только механическим аппаратом для проверки давления, а не электронным. И снова мы говорим о замерениях ради медицинских надобностей, то есть, да, когда действительно это нужно. Когда действительно человеку это важно, а не просто так. То есть, да, то есть это, это то, что можно делать. Теперь есть вопрос интересный: а можно ли сбивать градусник? То есть, да. Вопрос: могу ли я взять и сбить ртуть, то есть, ртуть или там то, чем заменили сегодня ее, могу ли я сбить в Шаббат? Или мне нужно, чтобы мой градусник уже был сбит, и я могу его только использовать, чтобы он замерил? Могу ли я сам Шаббат сбивать? То есть, сбивать ртуть вниз? Рав Вознер э, в его э, шуте «Шеве Талеве пишет, что это запрещено делать, запрещено встряхивать градусник для того, чтобы сбить ртуть. Почему? Потому что он считает, что это запрет маккебе-патиш, то есть действие, которое завершает приготовление того или иного предмета для использования. Он говорит, так как без того, чтобы сбить ртуть вниз, невозможно начать замерение. Таким образом, предмет градусник наш не готов к употреблению. И когда я буду сбивать, так тут вниз, то есть да, теперь готовлю к приготовление, то есть, в принципе, есть макебе И это запрещено. Рав, элезер, удаваль, добросец, элезер, и равной верчмя Баткилхата спорят с этим подходом. И они говорят, что можно сбивать градусник. Почему? По причине того, что макебы – это когда я не могу еще, то есть не могу начать пользоваться предметом, если не наделаю в нем последнее, скажем так, действие, которое готовит его к использованию. Но если все использование этого предмета именно вот таким вот способом, то есть когда как у градуса, когда я сбиваю тут вниз, так им пользуется. Это не макебе-патиш, так им пользуется. Это его предназначение. Поэтому не бы, падешь на галаху принято устанавливать, что мы облегчаем и разрешаем сбивать градусник в шаббат. Okay. Есть раньше было, не знаю, говорить сегодня, по-моему, сегодня уже нигде его не используют. Раньше была вот, как бы такая вот полоска, на которой, когда прикладывали колбули, когда она высвечивала температуру. По-моему, сегодня это уже устаревшая штука, по-моему, уже вообще просто никто не использует. Поэтому как бы глобально, там есть раз вопрос, вот это вот появление вот этих букв, э, цифр, то есть да, это запрещено или нет, вроде бы это Квутев, то есть это писать, с одной стороны. Э, с другой стороны, Рау Вадью Сэмбе, например, написал, написал <кхм> что в этом нет проблемы по причине того, что... Ты не пишешь эти буквы, эти буквы уже, или цифры, буквы находятся на самой этой полоске. Единственное, что, э, что тепло временно их высвечивает и убирает. Да, то есть, появляется убирает, но они уже там есть. Поэтому ничего особенного ты не делаешь. Хотя Шмирад хата это дело запретил, потому что он говорит, это запрет мудрецов к а На Аллаху Сицилизер считает, что из-за того, что... Диндера-банан, то есть, да, что это запрет мудрецов, когда очень надо, можно облегчить. Но сегодня, по-моему, такой вид градусника найти просто нереально. То есть, да. Сегодня все градусники или электронные, и вообще на расстоянии, которые вообще показывают неверную температуру. Я сегодня замерял, нам нужно на работе проверять град, температуру каждый день. Мне показалось, что у меня 28,5, то, то есть я умер, получается, понятно. Я и когда это увидел, я говорю, а это из-за того, что я сделал прививку, это, это я зомби теперь. Поэтому у меня 28,5 показывает. Да? У меня то 28,5, то 33,2, то 34.6. Такие очень интересные температуры. Периодически 36.1 показывают. Бывает. То есть вот такой вот холодный. Как iceberg в океане. Окей. В любом случае, это, что у нас сегодня есть. Есть еще один вопрос, который поднимается, есть люди, которым нужно проверять в моче, допустим, хельбон, то есть белок или так далее, и есть такие стики, то есть да, такие вот как бы палочки, которые, когда мочу, знаешь, они окрашиваются разными цветами, поэтому ты знаешь, что есть да, есть проблема, нет, проблема, смотри, в зависимости от того, что ты ищешь. Сахар, там, белок слишком сильный, ну и так далее, так далее. Вопрос, можно ли человеку использовать эти полосочки в Шабат? Снова мы говорим не о человеке, у есть опасность для его жизни, и мы делаем анализы, мы все будем делать радиоанализы, чтобы узнать, что с ним происходит. Мы говорим о человеке, который больной безопасности для жизни. Так вот, э -э шмирад Шабатки. И тут, в принципе, по идее, в чем проблема? Проблема в том, что вроде я крашу. То есть, да, я беру и эти вот кейсамим, то есть, вот эти вот. Э -э Палочки окрашиваются. И вроде это цове, то есть красить, запрещенная работа. И Шмират пишет, что нет в этом запрета. Почему? Ну, то есть можно и разрешить этим пользоваться. Он это базирует на шурханарухара, то есть да, на шурханарухадмуразакена. То есть это да, базируется, что нет цвета, бы То есть да, нет такого понятия запрет красить, в тех вещах, которые не принято красить. Есть, да? я, не, извините, меня в поблизой жизни эти палочки не крашу. Они не вещи, которые красят. Более того, они умолняли ну, с болтов. То есть я не, не заинтересован их окрашивать. То есть, да, в принципе, моя идея вообще другая. Поэтому он разрешает. С другой стороны, Рашло как приведено, в самом Шмера Чабаткил Хата ссылке. Э, скажем так, э, не очень э, быстро это дело разрешает. Почему? Что мы вроде сказали, я не заинтересован в ее красе, меня не интересует, это вещь, на которой они красят, но по-настоящему давай будем честны. Ты же в конце концов хочешь увидеть, что она показывает, эта палочка, когда ты делаешь анализ? То есть ты хочешь увидеть, какого цвета это будет? Того или другого? То есть, да? Ведь этот цвет появляется ради чего? Ради того, чтобы знать результат. Таким вроде, вроде бы это запрещено. Ты хочешь этот цвет, ты хочешь, чтобы он появился, ты хочешь знать, что происходит. И в этом есть проблема. Так выходит со слов Рашлама Санама Орбаха. Поэтому он, как, говорит, разрешает для больного как? Он разрешает это бедерых грамма. Грамма это спускает запрет у мудрецов даже ниже и так далее. Имеется в виду, имеется в виду что не ты палочку в мочок окунаешь, а ты ставишь палочку, и моча сама приходит к этой палочке. То есть, да? То есть она брызнет на нее или как, то есть палочка, то есть в принципе сама, прибли... то есть сама моча, которую проверяют, приблизится к этой палочке, чтобы сделать анализ. И так написал Ход Шаббат, кстати. Кстати, он более написал. Он написал, что нельзя использовать эти палочки, кроме случая, когда из пиков напишешь. То есть когда нужно проверять, действительно есть опасность для жизни, а так в Шаббат эти проверки не надо. Хотя по-настоящему даже устражающие мнения считают, в конце концов, что запрет мудрецов это не запрет торы. Окей, okay? в любом случае, и почему это не запрет мудрецов, не запрет торы? Потому что, во-первых, это временная краска, которая уничтожается, которая не нужна и так далее. Даже так, максимум запрет мудрецов. Таким образом, кстати, он не оставляется на долгое время, он уходит. И цицилезер в этом облегчает. И в этом случае, то есть мы говорим так: на голоху должна здесь спор, туда и сюда. Изначально мы устражаем, то есть не делаем проверки вот этими вот стиками, то есть этими палочками, мочу. То есть, да, если, но если очень надо, то есть да, и другого выхода нет, нам нужно знать, то тогда мы можем облегчить, потому что это сфек дерабанан. Это сомнение в законе мудрецов, как, как, как того лоха. Есть еще одна проверка, которая она больше женская. Она нужна, когда... Женщина не может забеременеть, и она пытается выяснить, когда у нее овуляция. Окуля, и для этого она тусуется, бьется, и она это делает. Э, то есть тоже есть проверка, которая делается. И там э, э, то, что используется, там э, меняет краску сам, э, сам вот этот вот хомер, то есть сам, э, сам э, Материал, который используют для проверки. И в этом случае из-за того, что сам материал меняет цвет, а ты ничего там не окрашиваешь, то в принципе, допустим, приведено в респонс, называется Море Базак, То есть знаешь, что такое, есть такое, Море Абазак, это сборник респонс, который составили в Колель на Деянут Эрец Хэмда во главе которого состоялся во время Равшоу в и так далее. Сегодня, потом Равзаймана Хамена Гордберг был там ответственным за эти все ответы. Сегодня не знаю кто, Равзаймана Хамена Гордберг недавно умер, действительно недавно. Вот. Он болел много, уже был пожилой очень сильно. И там, в принципе, большие мудрецы Торуц, молодые мудрецы Торуц под руководством Г Гдуле Израиль они отвечают на вопросы со всего мира. Так вот, там приведено в шестой части его, на 134 листе, странице, что если очень надо проверять, нужно делать в Шабат проверку ауляции, то есть, да, что у женщины избьют, то можно разлегчить и сделать это в шаббат. Есть вопрос проверка беременности. Проверка беременности, что делает? Она окрашивает или в одну палочку, или одну, две палочки, то есть, да, цвет. Дело в том, что проверка на беременность не является вопросом, то есть 40 годов, то есть большого надобности, можно после шабата это сделать, или до шабата, по этой причине мы не разрешаем и правильно устрожить, и делать эти проверки. То, в принципе, на этом мы закончили то есть, все вопросы проверки. То есть, да, и температуру, и давление, и всевозможные вещи, которые есть в моче, Понятно, что кровь проверять мы в шаббат не будем, если нет опасности для жизни. Поэтому люди, которые с сахарным диабетом, например, то есть, да, люди с сахарным диабетом, когда... Это нужно с врачом советоваться. Если человек на инсулине, и если он не будет проверять кровь в шаббат, может произойти падение сахара, опасное для жизни. Дело в том, что падение сахара у человека на инсулине, и вообще воспадение сахара – это вещь дико опасно страшнее подъема сахара, то есть повышение сахара – это может вызвать есть, всякие нехорошие вещи, но это в принципе в более дальнем периоде, то есть немедленно не будет опасности. Когда же у человека падает сахар, он может войти в кому и в смерть, то есть он может войти в кому и умереть это очень опасно. По этой причине, за то, что опасность жизни, понятно, что человек, которого нужно постоянно проверять, чтобы у него не было гипоклимии, он должен делать проверки и в шаббат, несмотря на то, что он прокалывает кожу и берет кровь, и это запрет торги. Понятно, что у человека, у которого сахарный диабет нет о таком уровне, несмертельном, да, и он не чувствует, что у него сейчас большая проблема. Например, человек, который да, берет таблетки, у него есть сахарный диабет, он начинает чувствовать, он начинает бить холодный пот, он чувствует, что он теряет, то есть у него в глазах темнеет, что у него начинается дикое желание есть и так далее, кстати, признаки падения сахара, это я вам знаю, не наслышке, могу сказать, как человек, который сахарный диабет, то иногда стоит проверить сахар. И просто взять сладкое, то есть максимум сахар ты поднимешь до высот, он потом опустится. Но иногда стоит проверить, поэтому можно делать в шаббат. То есть, человек, который с сахарным диабетом, он знает глобально, когда это реально нужно нужно и когда это может подождать. Когда это реально нужно, делай по причине того, что это опасность для жизни может быть вполне. У меня однажды уже сахар был 52. То есть 52 это плохой сахар. Это, в принципе, в это время, в этот момент человек уже с трудом ходит. у меня видно очень сильный организм, поэтому я еще я нормально ходил. Голова кружилась, но. Мне врач сказал, что 52, когда сахар, человек уже лежит То, Это замерение. Теперь пойдем всевозможные действия, которые глобально можно делать. У нас Шурхана Рук пишет, что когда есть страдания, когда человек страдает, то можно делать всевозможные, скажем так, действия ради лечения, которые обычно никогда не делаются с посредством лекарств или каких-то, скажем так, аптек имеется в виду, что там нет, нету возможности, то есть никто не будет готовить лекарство, поэтому запрет мудрецов шикаться в то есть приготовить лекарства не существует. Проблема в том, что просто пишет, что если не человек не страдает, то есть не приносят страдания, то есть это проблема, то есть в этом проблема увдендехольт, то есть да будущее действие. Поэтому, например, есть люди, которые выравнивают зубы, то есть да и по идее, плата, то есть человек не страдает, если то есть человек нужно, допустим, на ночь класть плату на зубы. То есть, да, выравнивать зубы, когда снимают брикеты, то есть, да, нужно ставить платы. Есть некоторые только, только платы, то есть на ночь. Чтобы они зубы выравнивали, то есть держали зубы, укрепляли. И по идее, нет, это ломаком царь. То есть, да, это не место страдания. Человек не страдает, есть, если он плату не положит. И вроде бы было, это запрещено. Почему? Потому что несмотря на то, что плат ⁇ это явно не приготовление лекарств, не лекарства никак, но это медицинские вещи, и это вроде будничное действие. Но Рав Орбах говорит, что когда, скажем так, результат того, что я делаю, не видно сейчас, а будет видно только через много-много времени, это по определению не считается увдендыхоль. По этой причине, э, так как эта плата сразу ничего не делает, займет длительное время, то и нету проблемы, по мнению Рафамза Морбаха, выходит накладывать ее, то есть ставить ее в шаббат, эту плату. Это не хоть это лечение вроде бы, и никто не болеет, никому неплохо, если эту плату не поставят, но в этом нет проблем. Седерал например, Дня Галахан в своих, то есть, скажем так, сносках, он пишет, что, по его мнению, Запрет овдин-де-холь завязан на всевозможных медицинской помощи или всяких типулин, возможных действий ради медицины, где нет проблемы с шхекатсамоним, то есть с приготовлением лекарств, с лекарственным то, есть травм, то есть, Этим не лишь с лекарствами, но все равно действия, которые, да, для лечения. Если оно работает так, овдин-де-холь, то есть да, что это работа будущая, когда, когда эту вещь можно переложить, она не обязательно сегодня сделать. Это уфдин Но когда это нужно сделать сейчас, и это не терпит отлагательств. Человек не страдает. Человек не умирает. Но это не терпит отлагательств. Это не уфдин Это нужно сейчас сделать. И в этом нету гидзерачки То есть запрета мудрецов, что ты, не дай бог, пойдешь приготовить себе это. Таким образом, получается, например, что человек реально может э, поставить эту плату даже без связи, это дольше или позже, то есть раньше или позже, то есть будет результат, то есть через длительное время будет результат, а по-настоящему человеку это надо. Это нужно делать в определенный случай, то есть э, когда снимают брики, это первое время, первый пол, год, два, это вообще нужно каждую ночь делать, ставить эти платы. Потом это реже ставится, но нужно ставить, поэтому то есть нужно это делать. Я думаю, что правило понятно. Теперь попробуем немножко понять несколько, скажем так, практических законов. То есть у нас выходит, что в шаббат можно делать всевозможные медицинские действия, которые обычно не делаются никогда лекарствами, то есть лекарственным способом. В этом нет шхекатса но в них есть надобность. Надобность делать это в шаббат. Потому что если нет надобности, то это проблема, что увдин Это правило. Из этого выходит человек, например, у которого болят глаза. Человек, у которого болят глаза, и он может делать упражнения для глаз. Потому что эти упражнения, они, у них нет замены у этих упражнений лекарствами. То есть лекарства их не заменяют. И они нужны для человека. По этой причине нет уж хикат саммани и нет увдин Поэтому, допустим, если болят глаза, можно делать всевозможные упражнения для глаз. И в этом нет запрета. Но, но, если глаза не болят, а делается упражнение для того, чтобы, скажем так, закалять или закреплять глаза, то это вопрос физиотерапии. И мы тогда это будет касаться, на нее будут распространяться те же самые законы, как у физиотерапии, которую мы сейчас обсудим скоро. Когда глобально я могу сказать, так, если это нужно делать каждый день несколько раз в день, и невозможно, то чтобы в шаббат не сделать, то мы можем разрешить. Но мы сейчас скоро это увидим. Также человек, у которого болит живот или болит, допустим, ухо, он может положить на это дело грелку. Кстати, никогда не советую класть на ухо или на живот грелку, если не знать, что это за проблема. Потому что вы можете наделать делов. Вы можете сделать еще хуже. То есть если вы положите грелку, но ну, глобально, то есть если вы знаете, что у вас, какая у вас проблема, это не та проблема, которая может привести, если ты теплое приложишь, еще усилить воспаление, то можно в шаббат класть грелку. Понятно, что воду горячую мне нужно набирать смехама, греть-то нельзя. Но в действии положить грелку нету шхикац саманин, То есть нет саманин. то есть Этот запрет, что это не лекарство. И если это надо, у человека болит, кстати, то же самое можно использовать лед, приложить лед от боли, то есть да, если человеку больно, он может приложить лед, потому что снова, это не лекарство и так далее. Теперь, человек, у которого болит ухо, может положить в него вату, это, это ложка, это даже не лечение. Почему-то не лечение, потому что вся смысл ваты, это то, чтобы не заходил ни воздух или ни вода. То есть, в принципе, это защитный механизм, а не лечение. Вата не лечит человека. Она просто защищает человека от поражения дальше. По этой причине понятно, что в этом не будет никакого запрета. Есть, человек, который хочет почистить горло яйцом, то есть, да, знаете, я не знаю, кто сегодня, кроме опорных певцов, когда проглатывали яйцо. Это не медицинское действие. Так это не медицинское действие, это можно делать. Okay. И, также можно, например, добавлять в ботинки тальк от пота. Потому что снова это не медицинское действие. Но вот если у человека есть грибок, и он добавляет медицинский тальк, то там уже есть проблема. Там включается проблема с самманип. То есть, что человек может приготовить до лекарства, тем более этот порошок. И по этой причине это будет разрешено только если у человека есть боль и страдания. Снова можно давить, прикладывать к руке что-то, или надавливать на рану для того, чтобы он не болела или чтобы при ударе это не раздулось, лед и так далее. То есть все это можно облегчить. То есть это глобальное действие, которое можно делать в шаббат, не заморачиваясь. Проблемами. Теперь перейдем к. К вопросам физиотерапии, массажей и т.д. написал рав Шауль в своем респонсе орлицеон, что можно в шаба делать массажи человеку, которому больно. То есть человек, который есть боли, ему можно делать массаж, и в этом он полагается снова на тот шурханарух, которому мы уже упоминали, шурханарух в то есть до да, 300 28 глава, 43 параграф, что нет и в этом проблемы, и опасения, что человек пойдет делать лекарства в шаббат и нарушит в этом запрет Туфе. То есть нет шхекат нет. Потому что по-настоящему это не совсем лечение, это не совсем лекарство. Но все это только тогда, когда человек не хочет, скажем так, от массажа пропотеть почему? Потому что если человек хочет массаж и тогда вмазывают специальные крема, обычно ли всевозможные препараты используют. И тогда включается запрет, если уже есть вариант использовать всевозможные препараты при массаже, то включается запрет, опасение, что человек будет готовить лекарства в шаббат, не дай бог, до приготовления лекарств в шаббат. И, и в принципе, так выходит. То есть простой массаж без, то есть массаж при можно, но так, чтобы не было проблем с хлекацией Несмотря на но, допустим, орхот Шаббат запрещает делать массажи даже для человека, страдающего болью в спине. Почему? Потому что как делают массаж. Человеку, страдающей боли в спине, используют мази, а так используют мази, есть в этом проблема. Шикаться мне он запретил. Но интересно, что Ход Шаббат сам приводит в ссылке мнение Рав Шмуля Орбаха, сына Рав Музармана, который пишет, что легкие действия, скажем так, Таких, например, покрутить головой, то есть размять голову или другие размягчающие действия, нет в них запрета. То есть, да, это это, есть делать всевозможное управление, размягчение которые, упражнения, которые не являются прямым массажем, скажем так, и, и они явно не используются всевозможными препаратами, мазями, лекарствами и так далее, и так далее. И так далее, и так далее. На фоне этого, то есть этих слов, Раурхот Шаббат разрешил делать физиотрапию, которая предназначена для укрепления слабых мышц. Почему? Потому что этому нет, скажем так, другого медицинского действия, заменяющего, при котором используются лекарства. То есть, в принципе, кто, всех, кто заказать день нибудь физиотрапию, знают, если какие-то слабые мысли, что нужно укрепить, дают упражнения, нужно делать упражнения, вот и все. Без каких-либо лекарств, мази, мази и так далее. Поэтому разрешил. Но он написал, что это все хорошо с точки зрения шхикат самаманим. Все, то есть, что нет проблемы, что человек пойдет делать лекарства. но увген дехоль. То есть, да, будничное действие никуда-то не ушло. Оно-то здесь. Что делать? Ответ очень простой, базируясь на Мишнах Бураха. В Ицхайме, Ход-Шабат говорит, что если человек страдает, то есть причиняет ему неудобство, боль и так далее, то тогда он, естественно, может облегчить, как мы объяснили. То есть, да, когда есть страдания, увден Дехоль отодвигается. запрет вот, слишком не такой тяжелый. И в этом случае для человека, который то есть, страдает, можно разрешить делать виды физиотрапии. Но э, все хорошо и замечательно, но ведь физиотрапию можно в шабаты не делать. Мы возвращаемся к тому, что сказал Рав Миламед. Рав Миламед что сказал? Рав Миламед сказал такую очень простую вещь. Если вещь невозможно перенести с шаббата, то это не овнен дыхой. Но если вещь можно перенести с шаббата, то таки овнен дыхой. По этой причине вопрос все, что связи с этой физиотрапией. Если я могу сделать физиотрапию до, шабба, до захода Шабата, а потом сделать физиотрапию после выхода Шабата, то мне нельзя делать физиотрапию в шаббат. Но если нужно делать физиотрапию несколько раз в день, и нереально, то есть, да, то есть не сделать хотя бы один раз или два в шаббат, потому что после человека нужно делать утром обязательно, когда он встает, и вечером, когда он ложится. То есть нереально не сделать из-за этого то есть, два раза в шаббат э, физиотерапию утром и вечером. И он обязан это сделать. В этом случае можно жить и так действительно написал Нишмат Авраам. Рафштамберг, э, от имени Рафшлому Зальмана Ойрбаха. Что если человек, которому нужно делать физиотерапию каждый день, несколько раз в день, Так, э, то это похоже на принятие антибиотика, который, в принципе, ты уже, тебе нужно продолжать лечение. Поэтому это как продолжение процесса. То же самое можно продолжать с... Э, с физиотерапией. Более, более, того, можно присоединить тут мнение, мнение, которое говорит, что вообще всякие, то есть, скажем так, физические действия, скажем так, гимнастики те или иные запрещены только тогда, когда человек хочет, скажем так, попотеть, то есть, да, сбросить килограммчики, сбросить всякие вещи, то есть, да, поджигать калорий. В принципе, про потерь. Вы знаете, что человек по сжигает калории, когда? Когда его сердце начинает биться хотя бы то есть в полтора раза быстрее, чем в обычном ритме, и человек начинает потеть. Вот тогда человек начинает реально сжигать калории. А до этого он не сжигает ничего. Поэтому ко мне говорил врач, "То, что ходишь-то хорошо, но нужно ходить так, чтобы сердце работало хотя бы в полтора раза быстрее. Этого недостаточно. говорит, бегать не надо. Просто заставить сердце быстрее работать. Тогда будут калории сжигаться. Говорит, если силы не прилагается, калории не сжигаются. Окей. Итак, что у нас получилось? У нас получается на Голаху только следующая вещь. Э, по поводу физиотрапии, э, когда сильно не надо делать шаббат, мы не делаем шаббат. То есть, да, то есть, да, человек, который то есть, в будние дни не сильно, то есть не постоянно делает физиотрапию, он шаббат делать не будет. Человек, который должен каждый день, несколько раз в день, то он будет делать физиотерапию даже если для этого нужно какие-либо, скажем так, э, как бы это сказать по-русски, то есть да, всевозможные предметы для этого, не знаю, там скакалки, шмакалки. Короче, что человеку надо, главное, чтобы они не были электронными. то есть да, там обручи, там э, иногда всякие штуки нужно делать для физиотерапии, обруч, кубики, скакалки и так далее. В принципе, если человеку нужно делать, он будет делать. Понятно, что ему нужно делать два раза, один раз в день, то понятно, лучше сделать до шабата и после шабата. И тогда будет все нормально. И, как мы сказали, также можно человеку делать всевозможные действия или упражнения, чтобы, скажем так, если у него защемило или зажало какую-то мышцу или шею, или так далее, то для того, или для того чтобы немножко освежиться, человеку можно делать те или иные действия, скажем так, размягчать мышцы. Короче, когда человек может спокойно делать вот такие вот вещи, то есть попутить головой, это в шаббат не запрещено. Иногда, то есть, или размять какую-то себе вещь. И что, да, в шаббат нельзя будет делать? В шаббат нельзя будет делать, скажем так, профессиональный массаж. И для человека, который себя, скажем так, просто нехорошо чувствует, то есть у него недомогание. Почему? По причине того, что обычно, когда мы делаем массаж, можно сказать, используют мази, используются возможные продолжительности, и мы можем попасть в проблемы. Но когда боль мучает человека страшно, то тогда можно сделать профессиональный массаж. Даже в принципе можно э, попросить, есть как называется: хемопрат, или как называется? Э, кости выпрямляют. То есть, да. У меня есть такой знакомый один, очень хорошо. Я однажды двигаться не мог, у меня была боль адская во всем. Он пришел, поделал мне полчаса очень больно, и потом я почувствовал, что у меня все освободилось. <свот> но это было, правда не шаббат, а был будний день, но не важно. <свот> вот. Кстати, можно ли делать массаж, скажем так, непрофессионально? Так, чтобы называется, просто для... Для прикола, для, для просто приятно. Ну, любят люди, чтобы мы массажик сделали. Это массаж хоувани, то есть непрофессиональный. Человек может спокойно делать непрофессиональный массаж, шабат в этом нет никакого проблемы, потому что это вообще не медицинское действие и не будничное. Это в принципе просто сделать приятно, кому-то из членов семьи. Кстати, профессиональный массажист тоже может это сделать в своей семье. Если он делает массаж непрофессионально, то есть да, он, он профессиональный массажист, но он делает массаж не, профи, не как профессиональный, просто, то есть немножко размять, немножко поиграть, немножко доставить удовольствие. И это тоже будет не будет проблем. потому что это явно не медицинское действие, потому что никого ничего не, не болит, просто так сделать массаж. Окей. Okay. Давайте поговорим о иглоукалывании. Иглоукалывание есть в ней небольшая проблема. А точнее проблема в том, что иголки этим, которые используют, они мукцы. Почему они мукцы? Они мукцы Мехамад Хисрон Дело в том, что ни один профессионал, который использует китайскую медицину иглоукалывания, никогда в жизни не даст никому пользоваться этими иголками, никому другому И сам он эти иголки не будет использовать ни для чего другого, поэтому он их содержит и охраняет. Это похоже на сакиншель шхита, то есть это похоже на э, нож для шхиты, который, или нож для обрезания э, профессиональный, который не мойль, не шухет, никогда в жизни не использует для чего другого, и такие вещи еще являются ничем иным, как мукцами хамад хисрон кис. Э -э -э таким образом запрещено делать эти иглоукалывания, даже если есть, скажем так, человеку страдает. То есть да, в, scene, в будний день будет делать иглоукалывания. Но, 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 если речь идет о больном, который очень, очень нуждается в этом виде э -э лечения, то можно ему разрешить. Почему? Потому что по-настоящему кроме, то есть проблема мукции, само прокалывание иголками – это запрет мудрецов. То есть, да, и мы говорим, что если есть 40 годов, то есть, есть большая то есть, надобность для больного, для больного, то мы можем нарушать запреты мудрецов. Но это только в том случае, что, естественно, мы не достаем кровь. По-настоящему в этих иголках крови обычно нет. То есть, да, и по этой причине нет псикрейша. И человек, который, когда прокалывает специалист, он не прокалывает, чтобы вытащить кровь. По этой причине это запрет мудрецу, то есть это прокалывание. И, окей. Еще один аспект, который стоит знать по поводу платы за, скажем так, всевозможным профессионалом, который делал профессиональный массаж или профессиональную физиотерапию вам или иглоукалывание в случае, когда надо, нужно понимать человек, который делает это действие в шаба для другого. Деньги он за это брать не может, потому что нельзя платить за шаббат. То есть да, это шаббат, мы тоже учили, то есть это нельзя платить. Что да, можно. Если человек делает эти упражнения пациенту каждый день, и в будние дни тоже, и в шаббат, то плату за шаббат он может проглотить в будние дни. То есть просто в будние дни он больше возьмет. То есть плата будет за будние дни, а не за шаббат. И даже в этом случае, когда в шаббат, то есть человек приходит заниматься, э, дать э, свои услуги, то а запрещено разговаривать по поводу, как будет, скажем так, оплачиваться услуги. Что можно сказать, что в Моцейш-Шаббат договоримся. То есть, да, договоримся о тех вещах, которые не могут договориться в шаббат. Есть, да, когда очень-очень надо, можно намекать. Но мы это уже учили, то есть, да, как плата в шаббат и так далее. Окей. Последнее, что у нас осталось из медицины в шаббат, мне кажется, мы охватили медицину, мы уже так долго с ним разговаривали, по-моему, со всех сторон, и про, когда есть опасность жизни, когда нет опасности жизни, и такой вид лечения, другой вид лечения, и лекарства, и проверки, и так далее, так далее. Нам осталось последнее, что надо, стоит обсудить, это поход к врачу, к врачу в Шабат. Прощение врача в шаббат. И вопрос здесь поднимается не когда вы идете к врачу, который человек религиозный, который законы знает, и все нормально. то есть да, Он разберется. Когда мы говорим о светском враче, Баруха Шен, многие светские люди занимаются медициной. Есть хорошие врачи светские, но они люди светские. И Шабат как бы у них на втором абсолютно плане. На первом плане у них помочь пациенту. Абсолютно доброе намерение, иногда они делают действия, которые нарушают шаббаты и малосок. И у нас есть несколько мнений: у нас есть те, кто разрешают обращаться к врачу, и те, кто запрещают. Дело в том, что э, если нам непонятно, скажем так, будет врач нарушать шаббат не в ненужных вещах, которые нужно делать, или не будет. Э, и даже если нам понятно, что он будет нарушать, но непонятно, что с нами. У нас есть опасность в жизни или нет опасности в жизни то в этом случае э, респонс Яды Цхак, э, разрешил идти к врачу, даже не соблюдающей тору заповеди, который может быть нарушать будет Шаббат. Почему? Он привел три причины, на что можно положить. Во-первых, он приводит мнение шаха, сифтейкоин, э, один из комментаторов Шурханаруха который говорит, что Мумар, то есть да, Мумар, человек, который, скажем так, сбросил, не соблюдает шаба, сбросил себе иго субботы и заповеди и так далее, нет запрета Месая Лидвара Авера. Нет такого понятия помогать то есть Мумару в нарушении заповеди. Вообще, почему нам нельзя э, обращаться к человеку, который будет нарушать из-за нас, то Месая Лидвар Авера, то есть я помогаю человеку нарушать за запрет. В этом случае, если это Мумар, нет запрета. И таким образом, в любом случае, э, больной, по меню Шаха, вроде, не нарушает э, никакого запрета, э, даже запрета лифнеевер, -э то есть не ставь перед слепым подножку, то есть даже, даже запрета мудрецов в этом нет. Хотя нужно понимать, что, по мнению большей части логических авторитетов, и в этом есть запрет. Есть Мессея Ледвара, Вераба и Лифнейвер, и перед Мумаром. Но, в принципе, можно взять мнение Шаха, и присоединить его еще к тому, что по-настоящему человек, то есть больной, не знает, есть опасность ему для жизни или нет опасности для его жизни. Он не знает, пока врачу ему не скажет. По этой причине он идет к врачу с разрешенным способом. И только врач ему сообщит о его состоянии. И в принципе, раз все начало с разрешенного состояния, то и дальше запрета нет. Также добавляется еще третье, что если вся опасность в том, что врач будет писать, вся опасность в том, что врач будет писать, то можно в Шататха, да, в крайнем случае положиться на, на мнение, одно из мнений, что если это не ассирийский алфавит, то есть называется Ктавашури, Ктавашури – это наш, это наш иврито-печатный текст. Кто -то, то есть, в принципе, это… Э, скажем так, почерк, которым пишут свитки Тора, Мизуза и Тфилин. Это Ктава Шури. Окей? Вот только он запрещен Тора, все остальное Тора не запрещено. Есть такое мнение. Ну, надо понять, что абсолютное большинство галактических, авторий, все, то есть Тахлис почти, кроме этого мнения, считают, что на ком бы ты, какой бы ты языке и какими ты буквами не писал, то есть, да, есть запрет Тора. То есть, есть одно мнение, которое нет. Так он говорит, добавляем это мнение. К мнению шаха, что нет эмисселя, плюс к тому, что больной не знает каком состояния, еще пока он врач не скажет, все это вместе, когда я не уверен, будет врач нарушать, не будет врач нарушать, или будет он нарушать, но не знает какого состояния, в этом случае, ядовец говорит, это все добавляет, чтобы разрешить человеку идти к врачу, который не является человеком религиозным и, скорее всего, будет нарушать шаббат или нет. И так написал, то есть Бергат Муше, допустим, респонс Бергат Мушей, тоже написал разрешить это, потому что не, тут нету лифны и ве, то есть, да, как бы подставить подножку перед слепым. Почему? Потому что что хочет больной, когда приходит к врачу? Он хочет совета врача, что он хочет, он хочет узнать, что с ним. Тогда он хочет, чтобы врач сказал, что с ним происходит и так далее. То есть, в принципе, по факту он не делает ничего, что должно, по идее, пробудить у врача Сделать запрещенные действия вне рамок э, то есть, э, запрещенные действия не в рамок того, что реально нужно с точки зрения медицины. И только сам врач решает, то есть, да, и делает сам по своей воле всякие запрещенные вещи. Так что я сделал? Я ничего не сделал. Э, также разрешает Ибеньян Давид. То есть, на этом. Почему? Потому что, кстати, нужно знать, что. Беркат Мушен написал это все, в конце, в конце написал а, Махмир Таволов браха, То есть тот, кто устрожит, то есть на него того будет тут благословен. Так вот, бенян Давид пишет, что э, может быть есть опасность для жизни больного. В этом случае, поэтому можно разрешить. В другой случае, он говорит, если он поговорит с врачом, и врач говорит, что нет опасности для жизни, тогда, говорит, все, тормозим, никому не идем. То есть, да, потому что у нас тут уже нету сомнения в том, что может быть есть опасность для жизни. Короче, если мы подведем итог, по мнению разрешающих, что когда нам понятно, что нет опасности нашей жизни, то есть 100%, и когда нам понятно, что врач будет нарушать шаббат, когда он нас примет, то нам запрещено, скажем так, в этом участвовать. Пока нам это непонятно, нам можно в этом участвовать. Это мнение Облегчающее. Есть мнение запрещающее. Мнение запрещающими Мне говорят, что даже когда больш, всего лишь большая часть шансов того, что врач будет нарушать шаббат. То есть, да, это еще не стопроцентно, но большая часть есть, шансов, что он будет нарушать шаббат. из за тебя, потому что придешь, он будет как бы тобой заниматься, то запрещено идти к этому врачу. Так написал Зивхей Цеды. И он говорит, что даже в этом, и здесь нельзя, и он оттолкнул меня, говоря, что это грамма, что это грамма, что это не может быть тоже по причине того, что я ничего не делал, я ему только делаю грамму, то есть я, как это решение написали, то есть в принципе, это, они говорят, что это похоже на человека, который одолжил деньги не еврею, который строит, то есть берет эти деньги и использует их для того, чтобы построить какое это капище для идолопоклонства. Он говорит, что в этом это грамма. Почему? Потому что в самих деньгах запрета нет. То есть, да, я ему только дав деньги, в принципе, за этих денег он построил капище. Но в самих деньгах запрета не было. То же самое вроде бы здесь, я как бы, я к врачу пришел с незапрещенными вещами. Это он с этим сделал запрещенные вещи. Дзевхети так не принимает это то есть он считает, что это не разрешено, Но и его ученик Бенешхай тоже запрещает. И так приводит, кстати, есть, и, 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 и Судейшуру, что по-настоящему, то есть, да, обычно светские врачи всегда нарушают шаббат, и запретами Торы тоже. Поэтому больному, которому нет опасной жизни, нельзя обращаться к этому врачу, то есть нерелигиозному, который нарушает шаббат. Так э, выходит из их подхода. С другой стороны, скажем, с третьей, то есть, да, облегчающих сказали, запрещающих сказали, у нас есть третья сторона. С этой третьей стороны у нас находится Раш Орбах, который говорит, что почему, то есть человек, который идет к врачу, он идет в больничную кассу, он идет к врачу, который обязан его учить, э, допустим, от больничной кассы. Да, у меня, то есть, мне нужен врач, то есть, да, у меня есть проблема, я иду к врачу в Шабат, то есть, да, которому он обязан лечить от больничной карсы, и он, по мне за у меня нет никакой ответственности за то, будет врач нарушать запреты или нет, это личная его проблема. Он обязан дать мне лечение, и поэтому прихожу. Он говорит, на что это похоже? Он говорит, это похоже на человека, который дал взаймы, кому-то деньги, и теперь он хочет у человека этого то есть это, забрать кредит, то есть получить свои деньги назад. Тот человек ему не отдает. И он говорит, хорошо, я пойду в суд. То есть, да? А тот говорит, нет, вот если ты пойдешь в суд, то я тогда буду ругаться на тебя и прокляну Всевышнего. То есть, да? то есть из-за того, что этот будет проклинать Всевышнего, то есть я теперь, называться не могу идти в суд вы требовать своих денег? Нет. Я могу не, не обращать на него внимания, идти в суд, требовать деньги. Он будет проклинать Всевышнего, кстати, большой грех. Это его личные проблемы. Это не мои проблемы. Точно так же объясняет и здесь. Я иду к нему, потому что мне полагается медицина, мне полагается то есть, вещь, который нужно мне сделать. И к нему пришел. То, что он решил нарушать шаббат, это его личные проблемы. Он объясняет, что это, это тот принцип, то есть, который сказали наши мудрецы. То есть, да. А летовый называется это дань. Дай злодею, пусть умрет. Оставь его, пусть умирает. Какие проблемы? Это не твои проблемы. Кстати, этот закон сказан вообще не про это. Этот закон сказан про то, что нужно отмечать в годы шметы, что одно или иное дерево это урла. Почему? Потому что человек приходит, он не знает, что это урла, он съест. И он нарушит запрет. Запрет Торы. И по этой причине Ашнар Шмита, так как это никому не принадлежит, он умеет прообрать. А в обыкновенные дни не надо вешать то есть на деревьях то есть предупреждение, что урла. Почему? Объясняет это смешно. Объясняет потому, что человек, который возьмет с дерева, не зная, что это урла, это кто? Вор. Это его личные проблемы, что он называется из-за своего воровства, то есть да, он в конце концов попал под еще один запрет. Это называется «галите у яму», то есть «оставь его, пусть умрет». То есть, да, «Оставь злодея, пусть умрет». Это его личные проблемы. То есть, в принципе, это «дай ему давка, это обтянуться в его шею». Это не твои проблемы. Таким образом, кстати, на базе этого можно в шаббат иметь, включать и иметь сигнализацию у дома. Потому что если вор влезет, ее даже еврей называется и врубит сигнализацию, это его личные проблемы, что он шаббат нарушил. Мы за это не ответственны. Так он говорит. И так действительно приводит на Аллаху равноверич ма шаббат То есть ученик рава шамзамана И он говорит, на базисе, конечно, стоит предпочесть религиозного врача, который понимает все проблемы, и будет делать то есть так, как полагается. Но если, например, светский более крутой врач, э а тем более, если нет религиозного врача, а пусть другого нет, э то можно пойти к светскому врачу, даже если я знаю, что человек будет этот нарушать шаббат, то есть будет зажигать све свет, там, писать, записывать чего-то и, и так далее, даже когда это не надо. Э Понятно, что Шмираш Абад когда написал, что стоит, скажем так, попробовать повлиять на врача, чтобы он это не делал, то есть, да, как бы попросить его не делать, это ради тебя. Но если он будет делать, то ну, будет делать. С другой стороны, в Галиход Шаба э, не согласается с Равшелом Амазон Марувок. Говорит, почему? Он говорит, э, несмотря на то, что здесь нету лифей, то есть здесь нету не подставляй подножку то есть слепому, со светским, потому что, извините меня, и не просил его грешить ради меня. Он сам это делает. С другой стороны, здесь есть Миссая леувер, леувер, то, да? то есть ты помогаешь человеку с нарушением. То есть да, ты становишься, скажем, соучастником нарушения. Потому что из-за тебя, и вместе с тобой нарушается шаббат. И ты не можешь сказать ямут. Ты не можешь сказать, то есть, да пусть удавится злодей и помрет. Да? По причине того, что это не вов. Этот закон сказан про вору, про вору, про вору человек, который нарушает нарушение, Врач хочет тебе сделать хорошо. Врач, все его намерения хорошие и добрые. По этой причине он... Все эти действия он делает, они не нужны. А Но он это делает, потому что он хочет с тобой заниматься. Он врач. Это его задача. Он тебе хочет добра. Но он нарушает шаба. Не нужно не нарушать шаббат, поэтому ты не можешь это сказать, поэтому он устражает. Кстати, так написал и Рава Илья Шиф. То есть ты не можешь подставлять светского врача, чтобы он нарушал шаббат из-за тебя. Окей, а? okay. что же на Аллаху? То есть вот мы привели три подхода, даже скажем больше, то есть, спор, то есть споры между собой. Что же на Аллаху? На Аллаху очень просто. Если у нас нет опции попасть к религиозному врачу или светский врач круче, то мы можем идти к светскому врачу, просить его то есть о медицинской помощи в шаббату, что нам надо. Естественно, с условием, что мы попросим его не нарушать запрет Торы то есть, ради нас, если нет опасности для жизни. Мы попросим. Если на 100% нам понятно, что он и в любом случае собирается нарушать шаббат. И то, что мы его будем просить, ему, скажем так, до лампочки. То есть, да, тут ну, ты сказал, ну спасибо, молодец. То есть, да, вот не, не рисуйся. Э, то лучше всего, конечно, к нему не идти, пойти кому-то другому. Но если уже пошел, то есть, да, в тот момент, как врач перестает делать вещи, которые нужны, то есть, нарушает шаббаты в нужных вещах, начинает делать запрещенные вещи, которые не нужны, то мы перестаем, то, что называется, с ним, в э, Пула. То есть, да, мы перестаем с ним. Э, Скажем так, как сказать по-русски, то ли штат пола. Короче, мы в эту игру больше с ним не играем, мы не участвуем, то есть в это не проверяем. То есть, мы ему не даем, то есть с собой делать всякие вещи или проверять это. Почему? Потому что это есть из Мисае. то есть да, запрет помощи. Да, это запрещен, запрет мудрецова в этом случае. И по идее ради больного разрешено в любом случае. Запреты Торы, он делает запреты Торы, делается из-за нас, и мы обязаны делать ТОХАХА, то есть да, мы должны остановить, то есть ЛОХЕХОТО, то есть, да, скажем, заповедь доказать наш, то есть он не прав. Проблема в том, что Аллаха говорит, что если мы стоим напротив человека, который снял с себя ИГО заповеди, то есть, да, и его, наши ТОХАХОТО ему мало интересует. И то мы освобождены от того, чтобы ему, скажем так, промывать мозги, вставлять ему, скажем так, э э делать тоха-ха, то есть делать вот это вот э внушение по поводу того, чтобы он не нарушал, потому что это бесполезное занятие, то есть, да, и нет смысла. Так приводит в бюро Алахан, так пишет. В любом случае, мы обязаны со стороны той стороны, то есть до стороны митсва, ха хотя бы не участвовать в этой затее, то есть да, не быть частью. А если мы ему говорим наше имя, и он его говорит, записывает, хотя ему это совершенно не нужно, или, мы ему, или он нам хочет включить фонарик или что-то еще, для того, чтобы нам посвятить куда-то так далее, а это совершенно не нужно, или еще какие-то вещи, то я, то, если, то я не буду говорить ему мое имя. Я не буду ему открывать рот и так далее. Так далее. То есть, в принципе, я не участвую в этом. То есть, он хочет, пожалуйста, но я в этом не участвую. Так говорится. Понятно, что хак когда нет выбора, когда человеку надо, и когда то есть, есть проблема, и медицинская помощь очень-очень важна, то можно полагаться на облегчающих, что он может, то есть на Рафтамуслана Орбаха, который разрешил, то есть потом, если ты идешь к врачу, у купат подходим, его личные проблемы, что он нарушает шабат, полагаться на Ицхак Давид, то есть Шудьян Ицхак, прошу прощения, на Беркат Моше и так далее, так далее, и разрешить это дело. То на этой оптимистической ноте хождения по врачам по шаббатам, э, мы закончили медицину в Шаббат с Божьей помощью. Надеюсь, что больными не будет никто. И в Шаббат никому не надо не, буду, не надо не будет никуда ходить. И то, что нам осталось, в принципе, в законах Шаббата, это глобально три вещи. Нам осталось выучить э, малейхитуца, то есть. Э, работа, то есть что называется переношение с места из одного э, владения в другое или в общем владение переноса. И как вытекающие из этого законы Ирувин, то есть да, законы Ирува, нам осталось законы Тхумин, то есть выхода за территорию, которая наша, там, в Шабат, где мы остаемся, то есть как бы шаб, шабатиться. Э, это эти законы выяснить, которые очень очень многие, то есть нечаянных нарушают особенно за границей с Ирумом вообще. Это нужно очень знать. В Израиле, кстати, тоже. Но в Израиле просто мы привыкли, что у нас везде в на все хорошо. И поэтому иногда есть люди, которые все равно нарушают, не понимая, что это нельзя делать. А в загранице вообще проблема. Это два. И третье же нам осталось, это вопрос маленьких детей в Шабах. То есть, в принципе, вопрос, у всех есть дети, внуки и так далее. Что можно им делать, что им нельзя делать, когда их должен останавливать, когда я их не могу останавливать, когда я могу использовать, чтобы они что-то для меня запрещенное в шаббат делали, или не могу их использовать, и так далее, и так далее, и так далее. И это еще одна тема большая, относительно которую мы должны разобрать. И с Божьей помощью на следующем уроке мы начнем именно с этой темы, с маленьких детей, и Рувин и Мухумина ставим на конец. И мы начнем на следующей неделе говорить немножко более абстрактно, иногда затрагивая шаббат, но говоря глобальные вещи, мы будем говорить о заповеди, обязанности воспитывать детей в Торе и заповеди. И как вытекающая это обязанность нас, то есть, чтобы они исполняли заповеди, и как вытекающая из этого обязанность, которая лежит, нужно будет выяснить, на ком она лежит и когда она лежит, не давать им нарушать запреты, и когда эта обязанность лежит, и в конце концов. Э, скажем так, кто обязан скажем так пресекать? На ком лишь обязан пресекать нарушения? Э, и с этого с Божьей помощью мы разберемся на следующем уроке. То, На этом мы сегодня закончим. Всем шалом, всем всего хорошего. Кто слушал записи? До новых встреч! Здесь мы заканчиваем запись.